0: On t'apprend que la théorie est importante. Mais euh, être franc, et je ne veux pas dire être méchant ou être sévère, mais être tout simplement franc, euh, ça, c'est une chose qu'on ne peut qu'apprendre sur le terrain. Mon premier ressenti, c'était, ok, ça défonce au niveau cardiovasculaire, tu es, es éclaté parce que c'est de la haute intensité, c'est le principe du, du crossfit. Mmh. Mais par contre, si tu pas prêt musculairement à encaisser des charges, à encaisser euh, des répétitions, tu te fracasses. Initier quelque chose, pour moi, c'est déjà partir du bon pied. Comment est-ce que tu veux initier quelque chose à quelqu'un alors que c'est 20 débutants Ça, c'est impossible. N'ayez pas peur de proposer quelque chose qui vous appartient. Arrêtez de, entre guillemets, briller derrière des, euh, des Ben Bergeron, des, 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 des Invictus, des athlètes de renom. Arrêtez de... de de vendre quelque chose qui ne vous appartient même pas. Ok Sav, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas Salut, merci Sean pour l'invitation, écoute ça va pas trop mal, on fait aller malgré la période difficile mais tout va bien. C'est ça, super, bon, en tout cas merci beaucoup d'être là aujourd'hui, est-ce que tu peux pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore te
1: présenter s'il te plaît
0: Ok, ok, alors la présentation euh, Je viens de, donc euh, d'origine italienne. Je suis donc né en Suisse à Genève. J'ai fait en sorte euh, d'orienter ma mon cursus vers ma plus grande des passions, donc euh, le sport. Mmh. J'ai fait pour cela les sciences du mouvement et la médecine du sport à Genève, que j'ai terminé à, à Lausanne. Euh, j'ai commencé dans l'enseignement. J'ai commencé dans l'enseignement avec euh, un public euh, de très ben, d'enfants. En fait, c'était c'était dans dans le, le primaire. Mmh. Et dès le départ, j'ai commencé en fait à, à faire du coaching en parallèle à, à mes études, chose qui m'a beaucoup plu. Je suis un… On va dire que je suis un garçon de terrain. Donc, je, tu sais, c'est pour moi beaucoup plus simple d'apprendre, de voir et de réaliser lorsqu'on mmh. est sur le terrain. Donc, à partir de là, euh, je me suis rendu compte à quel point j'aimais euh, transmettre J'aimais euh, prendre en charge la santé des gens et je me suis orienté de plus en plus vers euh, tout ce qui était donc, euh, le fitness, la, la santé euh, physique des on va dire, euh, jeunes adultes, adultes et, et plus. Et euh, en parallèle donc, à mon cursus d'enseignant, de, j'ai lancé Keep hop et j'ai vite réalisé qu'on ne pouvait pas avancer euh, avec un, un parachute. Euh, euh, sans prendre de risques donc euh, je me suis lancé dans, 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 dans ma propre voie qui était euh, donc celle de devenir coach et, et mmh. ouvrir une, une société de crossfit donc hip hop euh, depuis maintenant euh, je ne compte plus les années surtout qu'on en a perdu une en cours de route ouais, es à genève donc hein ta salle est à genève c'est ça exactement hip hop crossfit est à genève et euh, j'ai commencé très simplement du circuit training en extérieur prendre en charge des équipes euh, de foot, euh, prendre en charge des, des, le, le coaching des, des potes. Et puis, je me suis fait euh, de plus en plus connaître. Euh, je me suis fait apprécier, on va dire, pour euh, la qualité de mon travail. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, on a une salle qui est dédiée principalement au coaching privé ouais. avec des belles, des belles synergies et euh, une salle de crossfit dédiée aux cours collectifs. Ok, super. Voilà.
1: Je veux revenir un petit peu sur, tes, sur les études que tu as fait ici en Suisse parce que ouais. le cursus que j'ai suivi, moi, était au, en Amérique du Nord. Donc, je ne connais pas du tout, en fait, le, le cursus éducatif pour les coachs ici. Quel était ton, ton ressenti au travers de tes études euh, entre Genève et Lausanne par rapport à ce que, comme tu as dit ensuite, ce que tu as appris sur le terrain Tu es un mec de terrain. Euh, est-ce ouais. que, est qu'en sortant de, de ce cursus-là, sans avoir fait du coaching en parallèle, est-ce que tu penses que tu aurais eu tous les outils nécessaires pour pour réussir ou en tout cas pour commencer du, du bon
0: pied en tant que coach C'est une très très bonne question. C'est une super bonne question parce qu'on se rend réellement compte qu'être assis derrière un banc et, et acquérir un savoir en permanence, ça, ça a ses limites. Mmh. C'est important de passer par là, mais après, encore faut-il qu'on ait ben, justement des, des, des intervenants de qualité, des personnes qui, qui vont réussir à nous transmettre et à titiller notre curiosité. On est dans un domaine qui évolue beaucoup. Donc, euh, pour moi, c'est clair, pour répondre à ta question, euh, c'est clair qu'on n'est vraiment pas prêt à, à rentrer sur le terrain et puis faire en sorte que, dès le départ, on puisse se rendre compte de ce qu'est le terrain. Mmh. Et, euh, et je pense que la personnalité rentre beaucoup euh, en considération. Et euh, malgré le fait que ce soit une industrie, euh, je pense que, dès le départ, la personnalité de, euh, trie pas mal de, de, de monde dans, dans le milieu du fitness. Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu peux étendre un petit peu sur
1: ce courant de pensée. J'aime bien ce que tu dis, hein, mais je veux en entendre plus.
0: Ouais. Euh, déjà, je pense que la franchise, ça fait partie euh, d'une partie intégrante d'un bon coach. Et euh, ça, on ne te l'apprend pas à l'école. On ne te l'apprend pas forcément. On t'apprend que la théorie est importante. Mais euh, être franc, et je ne veux pas dire être méchant ou être sévère, mais être tout simplement franc, euh, ça, c'est une chose qu'on ne peut qu'apprendre sur le terrain. Euh, les études qu'on qu 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 nous donne ben, seront toujours très, très théoriques. C'est un, un savoir, c'est essentiel. C'est quelque mmh. chose qui doit être euh, acquis pour que la suite puisse se construire. Mais dès l'instant où donc, ces petites nuances à l'intérieur de chaque coach euh, se développent, fait de nous de, des bons coachs. Donc, euh, à partir de là, voilà, pour moi, c'est une une des, euh, des caractéristiques spécifiques d'un coach la, la franchise mmh. euh, pas pour dire que la, la couleur d'un t-shirt ne, ne va pas à son client ça ce serait totalement inutile <rire> même si c'est très social mais euh, dire dire surtout surtout quand tu prends en charge une quantité de clients qui est un groupe ok commencer à devoir euh, dire euh, comment dire pas mentir mais laisser passer les choses tout simplement ça c'est déjà une première étape dans le manque de franchise que pourrait euh, euh, avoir un coach donc dire stop c'est faux stop recommence non ça va pas ça c'est souvent perçu comme étant euh, dégradant comme le coup de bâton alors qu'au final c'est absolument pas ça c'est rendre service au client et ça je pense une fois, comme je l'ai écrit dans l'email c'est partie intégrante d'un métier de coach. Et à partir de là, cher coach, faites votre taf. Apprenez justement à, à, à faire ce genre de choses sans y aller. Je sais que j'ai la réputation d'être un petit peu euh, carré ou très direct, mmh. mais ça ne veut pas dire être forcément méchant. Alors, ça ne sert à rien de rabaisser la personne, mais voilà, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas sur le banc, euh, banc d'une école. Mmh. Et, euh, et voilà. Est-ce qu'il y avait
1: peut-être des éléments que… Vous avez passé du temps à étudier et à apprendre qui ne te servent pas du tout aujourd'hui
0: Qu'est-ce que j'ai envie de te dire là Bon, moi, ça a été un peu particulier. J'ai suivi un, un cursus un peu spécial avec des, des médecins comme première année d'université. Okay. Je ne te parle pas que le développement d'une cellule, d'un trèfle à quatre feuilles, <rire> d'une drosophile, ça ne m'a pas été d'une grande utilité. <rire> mais mais ça amène d'autres choses ça amène ben le travail la rigueur c'est forcément il y a il y a, y a toujours du, du, du bénéfique dans dans tout ça mmh. et euh, mais moi je suis tellement pas prêt à parler de je sais pas je c'est pas mon univers le, la génétique dans le sport les les, les, les choses comme ça qui sont peut-être trop pointues ou scientifiques bah là je te le cache je le cache pas j'ai pas honte de le dire ça mmh. sort de mon domaine de compétences moi je suis vraiment un gars de terrain euh, et j'ai pu que apprendre correctement grâce à la pratique au stage aux différentes interventions que j'ai pu faire à droite à gauche mais voir pour moi c'est tellement essentiel développer son œil, pour moi la partie euh, essentielle d'un coach c'est encore ça c'est voilà, développer son œil. et euh, tu auras beau avoir mille valeurs dans, un, dans, un, dans une étude tu auras beau avoir euh, des tant que tu ne vois pas les gens faire il y a la science du terrain moi j'appelle ça donc voilà
1: s'il si y a des étudiants qui nous écoutent maintenant et qui sont en train de, de passer par ce cursus éducatif, quel mmh. conseil tu leur donnerais pour faire en sorte qu'ils arrivent le jour J
0: avec le, le plus d'outils possible pour faire bien en tant que coach Ouais, c'est excellent parce que j'ai des gars qui me contactent sur Instagram. Par exemple, il y a des gens qui me demandent « Quelle formation de conseilles-tu » Déjà, la première. Euh, c'est difficile de donner un, un avis lorsque tu ne l'as pas suivi. Mmh. Ok ça, c'est toujours délicat. Donc, euh, la, le premier des conseils que je donne, le premier, malgré, peu importe la formation, c'est avoir faim ou soif d'apprendre. Avoir soif d'apprendre. <rire> Ça, c'est extrêmement important. Et, euh, et ne pas avoir peur de se louper, partir dans une voie. Et à partir du moment où tu es prêt à te remettre en question, où tu es prêt à, à évoluer avec la discipline, euh, ça c'est vraiment le conseil que je donne à n'importe quel des coachs qui aimeraient démarrer dans le milieu mmh. c'est faites votre place faites votre place, ça c'est sûr ne laissez rien au hasard tu ne peux pas laisser au hasard un, quoi que ce soit un, un, une mauvaise rep ou quoi que ce soit une mauvaise exécution je suis encore une, beaucoup, encore une fois beaucoup sur la, la, le, le discours du bien bouger euh, ça c'est ta, ta carte de visite une personne qui bouge une personne qui, qui comprend certaines notions euh, ça c'est primordial qu'un qu coach parte avec cette envie de bien faire et de, et de transmettre correctement, voilà ouais, à mon avis il devrait, il devrait quand même y avoir des, des stages qui,
1: qui devraient être faits quand on est en, en étude pour être coach que ce soit une certification ouais. lambda ou, ou un cursus un petit peu plus poussé et, et d'aller voir justement différents, différents environnements parce que comme tu l'as dit il y a il y, y a mille façons de coacher. Tu peux être coach du crossfit dans une box, tu peux être coach privé chez des particuliers, tu peux être ouais, euh, coach pour des athlètes. Donc, je pense d'aller voir, euh, d'être dans ces environnements-là pour voir ce qui te correspond le plus en tant que coach, pour te donner une vraie idée de qu'est-ce que je veux faire de, de moi-même en tant que coach. Parce que c'est vrai qu'au début, on se dit voilà, je veux coacher, mais
0: il y a, y a mille avenues. Oui, ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment ça. Et ces avenues, j'ai eu la chance de les, de les voir dans, dans mon cursus. Ça veut dire qu'on nous a guillemets « obligé » à faire certains stages. Et moi, j'avais choisi l'école primaire, le secondaire, la rééducation, l'entraînement le, personnel. Euh, le groupe, c'était déjà dans, en, dans, dans mon quotidien parce que je pratiquais déjà. Mais euh, tu as tout à fait raison. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, certaines facultés ou certaines entreprises du, du coaching euh, donnent un carnet à n'importe quel étudiant. Vous, ouais, il faut valider euh, 60 heures. Et puis, je trouve que c'est un peu un… Genre, euh, va, va regarder et reviens nous et regarde ce qu'il en est. Et euh, typiquement, si une société aimerait bien faire, mais je ne je jette pas la pierre à ces sociétés de, de, dans le coaching, mais c'est juste qu'il y a tellement de monde à satisfaire, à devoir mmh. placer. On ne peut pas sélectionner des, des personnes qui vont avoir cette qualité, cet amour de, de, de transmettre partout. Donc, euh, c'est extrêmement compliqué de réussir à trouver la formation qui fera que euh, es supervisé au mieux et mmh. ça c'est encore une fois c'est parce que c'est devenu un c'est devenu un, un business tellement lucratif qu'il faut il faut produire du, du coach parce que les gens réalisent faute à instagram ou je sais pas à qui mais euh, voient qu'il y, y a une option ouais, j'aime le sport et puis c'est parti je pars pour, pour être coach mais derrière c'est tellement plus profond que ça et surtout ils ont cette impression de pouvoir atterrir au milieu d'un business et puis pomper il y a tout qui tombe tu vois ça c'est ça c'est impossible il faut, faut réussir à, à prouver à, à faire ses preuves par le travail ça
1: c'est indéniable et pour revenir sur ce que tu as dit avant par rapport à la personnalité du coach je pense que ça ça doit être quelque chose aussi qui à mon avis qui devrait être mis plus en valeur au début des études ou même avant les études parce que je pense qu'il y, y, y a pas mal de gens qui qui font ces qui Font ces formations pour ouais, simplement ouais. se rendre compte au final qu'ils ont, ils ont pas ce qu'il faut en eux pour être coach, et c'est pas, ah ouais. je dis pas ça de manière méchante ou quoi que ce soit. Et comme tu as dit, il y a des, des traits de caractère, il y a des, des, des types de personnes qui, qui vont s'épanouir en tant que coach, et il y en a d'autres qui pour qui ça va vraiment pas être leur truc. Et ce serait bien de trouver un moyen de faire en sorte qu'ils le sachent avant de commencer ces études là.
0: Ouais, c'est clair, ça c'est voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce point là, et euh, on va dire que. Encore heureux que le monde du sport et du coaching est différents univers. Mm -hmm. Et tout comme moi, qui pendant mes études, ai réalisé à quel point le monde de l'enseignement me convenait pas, et j'ai pas terminé mon master dans cette voie-là, mm -hmm. euh, c'était primordial qu'à un moment donné, bah, tu, tu changes de voie, quoi. Tu n'as pas peur de te dire, ok, je, me, je pars sur la mauvaise voie. Qu'est-ce que je suis prêt euh, à faire pour trouver la, la bonne voie Et il faut faire ce, ce step back pour se dire, hop on repart vers une voie qui, qui me convient et tu as tout à fait raison il faut que la personne soit prête à se confronter parce que c'est un travail de collaboration mais il y a quand même une confrontation on n'est pas en train de parler de combat on parle juste de euh, amener, amener des, une méthode ou une, amener des outils à une personne qui vient te voir pour travailler avec toi donc mine de rien c'est un travail, euh, travail d'équipe et si toi, dans ta personnalité, ben, tu es un peu trop individualiste ou, euh, ou ce genre de choses, c'est clair qu'il voilà, faut être magnanime, il faut être apte à, à ouvrir son cœur. Sincèrement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses où les gens pensent que tout se fait par magie, mais ça doit venir une, une chide là-dedans. C'est ouais. un métier où il faut, faut être prêt. Donc voilà, ça, c'est
1: important. En parlant de, bon. de trouver ton univers, comment est-ce que tu as découvert le CrossFit et quelle était ta première... Euh, réaction on va dire quand tu, quand tu l'as découvert
0: ah ouais c'est vrai que <rire> euh, réaction je ne sais, sais pas comment te dire parce que j'étais par terre allongé en train de, de suffoquer <rire> <et> euh... <rire> c'était rude bon c'est comme ça qu'on l'a vendu le crossfit donc c'est clair qu'il fallait être prêt à, à en découdre avec la discipline mmh. euh, je sortais de je pense bien 6-7 années de, de musculation pure c'est quelque chose que j'ai toujours aimé pratiquer et euh, il y a une salle, d'ailleurs je salue euh, monsieur Michael Tuffy pour m'avoir mis le pied à l'étrier euh, il, il, ben il a moi je ne connaissais pas du tout la discipline mais j'ai une certaine facilité à, à m'adapter et j'ai adoré cette discipline donc j'ai commencé avec un, un entraînement de, de, de standard avec, euh, avec Mika on était, on était ensemble, on s'entraînait et puis après ben, au, de fil en aiguille euh, je m'occupe, je m'occupais déjà des de, de clients en parallèle. Donc, mon approche a toujours été très musculation. Et même aujourd'hui, même aujourd'hui, je sais que euh, tu commences pas euh, à faire, euh, tu, tu, tu commences pas à faire soulever des poids ou alors mettre de l'intensité avec quelqu'un qui a pas un minimum de base de musculation. Et c'est pour ça que dans ces disciplines. Mon premier ressenti, c'était OK, ça défonce au niveau cardiovasculaire. Tu es, es éclaté parce que c'est de la haute intensité, c'est le principe du, du crossfit. Mmh. Mais par contre, si tu n'es pas prêt musculairement à encaisser des charges, à encaisser euh, des répétitions, tu te fracasses. Donc, euh, à partir de là, moi, j'ai orienté euh, mon coaching toujours sur ce principe de musculation. Et puis après, la faculté euh, de. Ouais, pas la faculté, la. la, la, la l'envie la... de faire que la personne devienne gentiment plus apte pas toujours rester bloqué dans une... dans une case mmh. et à travers le crossfit j'ai ressenti ça j'ai ressenti waouh tu... Tu, tu, tu deviens en fait vraiment, c'est vraiment cette sortie de la boîte. Tu deviens de plus en plus amoureux du tout et n'importe quoi, si j'ai envie de te dire. Mais attention, il faut pas sortir les mots du contexte. C'est dans le sens que tout d'un coup, on te propose une activité. ben wow, Tu es chaud parce que tu t'en sens apte, tu t'en mm -hmm. sens capable. et C'est cette faculté que le crossfit donne. Ça donne une possibilité à la personne d'être de plus en plus euh, avec un éventail beaucoup plus large en termes de pratiques euh, de sport quotidiennement parlant et, et aussi, euh, et aussi euh, on va dire euh, au niveau de la, du développement personnel mmh. c'est super euh, gratifiant de, de pratiquer le crossfit et de l'enseigner quels sont pour toi les,
1: les prérequis pour que quelqu'un puisse pratiquer le crossfit de manière sûre, qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un ou qu'est-ce que tu cherches à développer chez quelqu'un avant de, en, en gros, de les, les mettre le pied à l'étrier avec tout ce qui est crossfit, intensité, etc.
0: Ouais, ça, c'est cool que tu me poses la question parce que le... lors de mon premier cours d'initiation, on démarre déjà avec ce genre de questions, c'est-à-dire que je pose le cadre. Et euh, ces personnes qui sont en face de moi, je leur dis, dès le départ, je leur dis, vous savez, le CrossFit, c'est comme une pizza. Vous allez peut-être manger la pizza du kebab, vous allez manger la pizza euh, d'un incroyable pizzaïol, vous allez aimer plus ou moins des pizzas différentes. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que chez nous, la pizza qu'on offre, elle a les aliments suivants. Il faut être prêt à évoluer avec une, un certain rythme, son rythme. Donc déjà, je, je fais vraiment en sorte que la personne soit prête à se concentrer sur elle-même et ses capacités sur le moment. La deuxième des choses, c'est le fait qu'elles sont là pour s'amuser, mais aussi pour apprendre. Et apprendre, ça passe par des étapes assez importantes que… L'écoute, le coaching, le, le, le côté, on va dire, euh, progression et euh, coachabilité. Et ensuite, je leur dis, en fonction de vos capacités physiques, il y a certaines choses que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire. Ça dépend que de vous et de vous-même si vous voulez jouer dans la cour des grands. entre guillemets. Si tu veux monter sur un, un sacré cheval et puis te taper parce qu'on parlait justement de mettre le pied à l'étrier, si tu as envie d'aller faire de la course avec un cheval de course, à ce moment-là, prépare-toi pour monter ce cheval. Mmh. Mais si pour toi, tu veux toujours rester dans cette dynamique de monter au trot et être tranquille avec ton petit poney, à ce moment-là, personne ne viendra t'emmerder. Mais les capacités physiques que tu as te permettront de faire telle ou telle chose. Et nous, en tant que coach, je leur dis souvent, on va voir où est-ce que ton corps est déjà capable d'aller on ne peut pas faire tous les mouvements du monde si notre corps est incapable de le faire et ça ne sert à rien de trouver des esquives ou forcer ou quoi que ce soit parce que de toute façon, tu vas tomber du cheval. Mmh. Donc, ça va péter. Et ça, j'aime vraiment poser le cadre au début et avoir ce genre de discours. Pas pour effrayer, mais c'est juste que je ne veux pas vendre du rêve. Est-ce que tu
1: as, me... est as toujours eu ce discours-là avec tes, tes adhérents dès, dès tes, premiers, tes, on va dire, ouais, tes premiers mois dans, dans le crossfit ou est-ce que ça a évolué au cours du non.
0: temps ah ouais, non, non c'est clair que ça évolue au cours du temps. Tu, tu, euh, bah, tu prends de la bouteille. Je, je, je suis jeune, hein, je ne suis pas en train de parler. Je ne suis pas, suis pas à 60 piges. <rire> <rire> c'est juste que tu… C'est ma marque de fabrique. C'est comme ça, c'est K-pop. Ce n'est pas qu'on veut euh, péter plus haut que son cul, c'est qu'on veut vendre la réalité de la, de la, de la discipline. On n'est pas là pour dire à la personne oh, « On va faire en fonction de tes envies, on va faire en fonction… » non T'as envie de faire du crossfit, et ça, je l'ai écrit dans mon email. tu as envie de faire du crossfit, prépare-toi à ce que tu sois apte à, prat... à faire cette discipline. Et ne mm. va pas demander à la discipline de s'adapter pour toi. Tu vois ce que je veux dire mm. Je donne souvent l'exemple, et j'avais écrit une fois, tout d'un coup, tu réalises à quel point tu fais du basket et tout d'un coup, tu pousses la balle avec le pied. Ben, J'ai je suis désolé, ça fait pas partie du basket. Tu peux pas jouer avec les pieds. Mmh. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout d'un coup changer les règles du jeu pour quelqu'un qui kiffe jouer avec les pieds? J'ai dit, ben, va faire du football à ce moment-là. Donc, ça, c'est important que les gens se rendent compte que on veut pas faire, on veut, on veut pas les, les rendre forcément compétiteurs ou athlètes. On veut juste, on veut juste leur faire comprendre qu'ils doivent être prêts à travailler pour ce qu'ils veulent accomplir mmh. ou là où ils se projettent ou les choses qu'ils voient sur les réseaux. Donc, les réseaux sociaux donc c'est extrêmement important ben, comme tu l'as dit, de poser le cas dès le début alors je n'avais pas ce discours euh, à l'époque de manière aussi affirmée mais euh, je suis fier de ce qu'on a mis en place avec Kipop avec toute mon équipe parce que j'insuffle ça à mes coachs on, on est là pour se réunir chaque mois pour faire des, des petits débriefs parce que même si je ne coache pas, je regarde et pour moi, la, la formation elle se fait tout au long de notre vie en tant que coach parce qu'on mmh. n'arrête pas d'apprendre il ne faut pas avoir honte de, de partager. Et quand je vous suis avec ben, toi, avec Kevin, d'autres personnes que je suis sur les réseaux, vous inspirez, vous inspirez notre manière de faire, d'intervenir, de, de parler, de coacher. Et ça, c'est important. Donc, voilà. euh, à... Je voulais rebondir sur
1: ce que tu avais dit avant, se connaître soi-même en tant que ouais. coach, comme tu l'as, je pense, tu. Tu le présentes bien là, c'est aussi, aussi ça. Tu as grandi en tant que coach, tu as évolué et maintenant, tu n'as pas peur de dire voilà, c'est la façon dont je veux travailler avec mes clients dans cette salle ouais, et exactement. je ne vais pas juste faire tout et n'importe quoi juste pour faire plaisir aux gens. Si les gens veulent pas. autre chose, ils peuvent aller voir autre part. Ça ne veut pas non plus dire, pour ceux qui sont un petit peu réductionnistes, ça ne veut pas non plus dire que le reste, ce n'est pas valide ou pas bien. C'est simplement que toi, tu as décidé de faire les choses de ta, à ta manière et, et je pense que plus… Les, plus les coachs se dirigent vers ça, plus ils seront déjà euh, contents du travail qu'ils font parce que ça, tu, tu, vas, tu vas faire plus de ce que tu aimes déjà plutôt que oh d'essayer ouais. de faire à tout le monde. Et puis, oh ouais. et, et je pense que ça, ça permet de, de faire de la place pour tout le monde tu vois, parce qu'il y, y, y a mille façons de faire les choses, il y a mille façons de se développer en termes de euh, physique, fitness, santé, etc. Et il et faut que chacun trouve sa manière de le faire. Et donc, autant être un petit peu plus précis dans ce qu'on propose euh, ah ouais. plutôt que de dire « ouais, on peut tout faire, etc. » et puis au final, ah ouais.
0: tu t'éparpilles. Tu, tu, tu Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et, et ce que tu es en train de dire là, ça rejoint vraiment ma manière de penser avec euh, cette idée que ce n'est pas parce que tu amènes une, un fonctionnement, ce n'est pas parce que tu amènes cette politique du bien bouger mmh. que tu peux faire de tes adhérents des athlètes. Ça ne veut absolument rien dire. J'adore utiliser cette image. Euh, de, du prof d'auto-école, C'est pas parce que le prof d'auto-école est à côté de toi, il t'apprend à bien regarder dans ton rétro, à mettre ton clignotant, etc., qu'il veut faire de toi un pilote de Formule 1. Et <rire> c'est ça, ça qui est aberrant. Donc, euh, moi, j'adore cette image parce que je, je trouve que c'est tellement parlant. Ça parle, ouais. Euh, ouais ouais. et là, tu as, as certaines personnes dans, dans, dans le milieu, même des, des confrères, qui ont leur manière de faire et qui vont venir avec un discours du style, ouais, c'est pour des compétiteurs, ou, ouais, c'est trop sérieux. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu poses un cadre sérieux qu'on est tous avec, euh, entre guillemets, une envie d'être de, de, dans une école ou autre. Non, c'est juste que faire les choses sérieusement, ça ne veut pas dire se prendre trop au sérieux. C'est juste faire les choses un minimum sérieusement et puis poser un bon cadre. Voilà, c'était pour ça. Donc, euh, quand tu prends, prends quelqu'un en
1: charge, euh, un nouvel adhérent dans, dans ta salle de crossfit par exemple, quelles sont les, les premières étapes que tu vas suivre euh, au cours des, des premières séances pour faire en sorte qu'ils comprennent bien ce cadre, qu'ils trouvent leur place aussi et puis que surtout ils n'aillent pas au-delà de leur capacité
0: actuelle euh, pour ben, éviter les dégâts justement euh, Tu dis en, en privé ou en, en... Ouais, tu dis en, en général dans, dans les cours crossfit ou en privé même Faisons les deux. On, on, on commence ouais. avec le crossfit, puis après tu parles
1: du privé. Parce que je pense que c'est intéressant pour les coachs d'entendre aussi les différentes manières de faire justement euh, euh. Avec,
0: avec ces différentes euh, ces différents clients. Bon, alors déjà faut dire une chose. Euh, faut dire une chose, c'est que ma manière, comme tu l'as dit tout à l'heure, ma manière de faire, c'est pas que c'est la pensée unique et je suis genre le modèle à suivre, etc. C'est ma vision des choses, c'est ce qui fait que aujourd'hui Keep est ce qu'il est. Euh, alors pour ce qui est du, euh, du, 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 des personnes qui, qui nous rejoignent euh, avec les cours collectifs donc CrossFit euh, nous ce qu'on met en place c'est qu'en fait on prend le plus complexe et on leur explique l'haltérophilie c'est complexe donc si tu veux euh, t'améliorer dans, dans cet univers là et eh ben, ben nous ce qu'on propose dans nos cours d'initiation j'ai envie de te dire on fait quasi que de l'haltérophilie parce que c'est primordial qu'au moment où la personne va se retrouver dans, dans, dans des cours collectifs, qu'elle réalise à quel point eh ben, elle n'est pas, pas au bout du roule. Elle n'est pas en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe Snatch, hang pour, snatch et tout. Bam et tout. C en plus, je leur dis souvent, ce n'est pas une recette de cuisine chinoise. Je dis, ne vous inquiétez <rire> pas, vous allez tout apprendre. Donc, euh, pour moi, ce qui est primordial lorsque les personnes font les, les cours d'initiation, c'est euh, ben, amener des outils très, très complexes et puis euh, les, les décortiquer et puis faire en sorte qu'on euh, arrive vers euh, après une certaine facilité. Donc ça, c'est important. J'ai répondu à ta question en fait. Des fois, j'ai l'impression que, que… ouais, ouais
1: tu ouais, ouais, es parti sur l'altéro et comme quoi tu mets, tu mets l'accent là-dessus au départ vu que c'est des mouvements qui, voilà. qui peuvent être un petit peu… Euh, qui peuvent paraître inaccessibles quand tu ouais. quand tu les connais pas et quand tu les comprends pas. C'est exactement ça. Et,
0: et, euh, et surtout que tu n'as pas… Tu n'as pas cette possibilité de euh, le faire après quand tu as plus de personnes devant toi, d'être mmh. aussi pointilleux, d'amener des détails, d'amener cette petite graine au fond de la personne qui fait que voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. C'est toujours amener la, une, cette petite graine en chaque personne qui vient te voir et après au fur et à mesure des séances, tu arroses, tu arroses et tu regardes si ça prend. Voilà, et à partir du moment où tu sens que ça prend, la personne, elle a capté à quel point elle est tombée dans un, un environnement où on veut son bien. Tu vois, on veut cultiver mmh. un jardin ensemble. On n'est pas en train de… Donc ça, c'est extrêmement important d'inculquer les choses euh, au moment où tu sais que tu peux le faire avec une certaine précision. Est-ce que, est que le, le nombre de séances que les gens passent en… Est-ce
1: que, des... est que du coup, tu les prends en individuel avant de les mettre en, en, en groupe on, on met en groupe de 4, voire 5, grand maximum. D'accord. pour, les, pour les, C'est des cours d'initiation,
0: du coup Initiation, oui. Ouais. Ouais. Moi, je suis là. Alors, la fa fabuleuse euh, entreprise CrossFit où tu as des cours d'initiation à 20 personnes, tu as des machins. Mais qu'est-ce que tu amènes aux gens initier, initier quelque chose, pour moi, c'est déjà partir du bon pied. Comment est-ce que tu veux initier quelque chose à, à quelqu'un alors que c'est 20 débutants Ça, c'est impossible. Tu vois, c'est cool, tu as vendu d'initiation, tu as vendu de la découverte, mais c'est complètement, pour moi, à côté de ce qu'on veut faire aux gens. Ça veut dire leur, 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 apprendre, leur apprendre correctement les choses. Mmh. Et, et peut-être que je mettrai plus longtemps à, à me développer en termes de clientèle. Peut-être que n'importe quel coach, parce que là, je m'adresse au coach, peut-être que vous allez trier un petit peu les gens sur le volet et que vous allez aussi faire un travail de qualité qui va peut-être prendre un peu plus de temps mais alors mon Dieu comme c'est beau quand tu vois après les gens s'épanouir et, et surtout faire les choses avec une justesse que tu leur as inculqué mmh. dès le début donc voilà ça c'est c'est ma philosophie c'est ma politique, c'est ma manière de faire euh, quand, on, quand on doit euh, quand on doit prendre la santé des gens entre nos mains parce que c'est ça qu'on fait c'est une responsabilité quand même. Mmh. Je ne parle pas du principe. Je, le, le, la blessure, le risque zéro, pardon, n'existe pas. Okay la blessure, elle est présente partout. D'autant plus qu'on va encore plus nous taper sur la tête quand ça vient d'une salle de crossfit. Parce que là, mmh. tout le monde se frotte les mains. Mais par contre, combien de chevilles il y a au basket, combien de chevilles, de poignets, de, etc. Des, des, des trucs, en fait, c'est tellement devenu courant que quand tu vas voir un médecin et puis que le gars il vient avec une blessure à cause du du foot avec les ligaments croisés, ben en fait, ça choque personne. Et tout d'un coup, le gars, il vient avec une épaule douloureuse. Ah, le crossfit Ah ouais, le crossfit, ça, c'est bien de la merde Tu sais, tu sais ça ouais. Et eh ben ça, ça c'est pas normal. Donc, à partir du moment où tu veux bien faire, tu veux inculquer le, la bonne politique à la personne, là, tu sais qu'elle va être toujours le plus à l'écart possible de cet instant blessure. Mm -hmm. Donc,
1: et ça. en coaching privé, tu abordes comment les, tes nouveaux clients
0: Alors, le coaching privé, euh, le, le travail qu'on effectue, c'est clair qu'il est extrêmement basé sur les objectifs. Okay sur les objectifs individuels de la personne, euh, je pars du principe que pour moi, l'objectif numéro un, ça, même si la personne ne me dit pas, moi dans la tête, je regarde déjà comment elle bouge et, et comment est-ce qu'elle… Euh, moi, son état de santé, on va dire, de base. Mmh. Tu, vois tu, tu vas venir vers moi, tu vas, tu vas à peine pouvoir lever les bras, tu vas à peine pouvoir faire quatre pas euh, dans les escaliers. Si la personne elle vient et elle me dit, moi j'aimerais des, des bonnes épaules, des bons pecs, machin et tout, tu dis un petit peu, genre oui, tu mens pas, tu ne tu vends pas du rêve, mais tu dis, il y a un certain processus et on va voir ce processus ensemble, tranquille, tu vois. Mmh. Donc, en fait, euh, ben, on a la possibilité de travailler avec une qualité encore un au-delà de collectif. Donc, autant en profiter et, puis, euh, et, et, rendre, et rendre la personne euh, euh, la, plus, euh, la, la plus en bonne santé possible. Quoi. Je veux dire, c'est ça, ça qui est important. Et, et gentiment, après, ben, l'un dans l'autre… Ça ne veut pas dire que tu dois faire avance, avancer une courbe et puis en oublier une autre. Il Tu as l'objectif de la personne, on va dire je parle, plus de masse musculaire, etc., que tu dois oublier la santé, etc. Ça ne fait pas de sens. Mmh. Tu vois, il y, y a les, les, les coachs euh, à qui je m'adresse aujourd'hui aussi, c'est n'oubliez pas le point numéro un, c'est que la personne doit être en, en bonne santé physique. Okay elle vient avec une photo Instagram, elle te dit « moi, je veux ressembler à ça ». Si tu lui dis la vérité et tu lui dis « écoute », euh, elle dort à peine la nuit, elle elle bouffe quatre quatre céleri et puis euh, bah la, si c'est une femme elle a, elle a plus de règles, j'en sais rien. Bref, mm. plein de petites choses qu'on ne voit qu'on ne voit pas derrière une photo Instagram. Euh, ça c'est c'est important de le faire avec des, des clients et en toute transparence et être et être honnête avec avec eux. Donc voilà.
1: Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Quel est ton, ton processus pour le développement athlétique de, de tes clients si on parle de capacité physiologique, développement technique, charge, intensité Comment est-ce que tu gères tous ces paramètres euh, au sein d'une programmation et en termes de progression pour tes, pour tes adhérents
0: Alors, pour ce qui est du crossfit, euh, bah on travaille sur sous format euh, de cycle, donc euh, vraiment respecter le fait que on n'est pas en train de vendre du, du crossfit juste parce que les gens doivent se retrouver les la, la langue par terre totalement explosée, cette belle image qu'on arrive à donner au crossfit, ça c'est triste malheureusement, mais c'est ce que les gens euh, viennent un peu chercher. Et mmh. euh, nous, il y a toujours un, un cycle dans, dans le cycle principal hein, qui est de de, allez, on va dire plutôt 8 semaines c'est un petit peu bizarre mais parce que comme les personnes ne sont pas aussi réguliers qu'un qu un, qu athlète à partir du moment où je tire un peu mon cycle il eh ben, faut intégrer le travail de force basique, back squat, deadlift ça tu l'intègres tu, fais, tu, tu augmentes la charge progressivement tu fais en sorte que les personnes ne se pètent pas dans tous les sens pour que justement cette, cette faculté d'adaptation se fasse la, la gymnastique, pareil, tu es obligé d'introduire ça dans tes cycles. Tu ne peux pas euh, dire aux gens, écoutez, vous venez avec euh, des ambitions de faire des muscle-up et faire des pompes la tête en bas parce que, par contre, vous n'êtes pas prêt à passer par les étapes initiales. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est intégré. Et, euh, et la dernière chose, ben, c'est le cycle d'haltérophilie, rajouter des reps, rajouter du temps sous tension, rajouter des plus des, de des tirage, etc. Donc, il euh, faut travailler sur trois euh, filières importantes. Trois disciplines, c'est pas des filières, pardon. Filières, c'est autre chose, mais on part sur trois disciplines différentes et, et après on construit autour de ça. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand tu es spécifique et puis une personne va venir avec un objectif bien précis, gagner de la force sur, sur X ou Y mouvement, mmh. ben, tu sais, tu peux venir avec un programme et puis proposer ça. Là, tu es quand même en train de jouer sur plusieurs tableaux. J'ai pas envie de dire que. <rire> Faire à moitié les choses, ça va à moitié la faire évoluer, mais presque. Il ne faut pas se mentir. Si tu veux développer quelque chose de spécifique, va vers le spécifique. Point barre. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est un petit peu la difficulté euh, qu'on qu rencontre. Je ne suis pas un gars qui vend des programmes à foison sur Internet. Je, je ne crache pas dessus. C'est juste que encore une fois, je le répète, je suis un gars de terrain. Je programme pour mes membres. Je programme pour… Euh, pour, pour la, la, la fonctionnalité de, du terrain et, et pas pour les, les idéaux euh, d'Instagram. Donc, euh, ça, c'est important. Comment, comment est-ce que ton
1: approche de la programmation a évolué depuis que tu as commencé dans le CrossFit
0: Très bonne question
1: alors ouais, c'est une très très bonne question, ça.
0: Tu, tu poses des super bonne
1: question ça, Sean. Ça, 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 ça fait un an, je te remercie, ça fait, ça fait un petit moment <rire> que je le fais et je sens que
0: <rire> je commence à comprendre comment ça marche. Mais j'ai pas écouté tous tes podcasts, mais tu poses pas les mêmes questions à tout le monde parce que sinon, Alors. je vais... Euh... Non, on n'est pas là. Ok, attends, laisse-moi ouvrir la fenêtre, j'ai chaud. <rire> vas-y, vas-y. Voilà, j'ai disparu, mais je suis revenu. Allez, c'est parti. Le fait... Euh... Le fait d'avoir pratiqué, déjà, tu sais ce que tu prépares et ce que tu vends. Donc déjà, c'est une chose primordiale. Il y a cette image, une magnifique image de euh, behind the whiteboard. Non, je ne sais plus qui c'est qui l'a faite. White, whiteboard, je crois, tout simplement sur Instagram. Le gars, c'est un serveur et puis sur son plateau, derrière lui, comme ça, il ne le regarde pas. Il a ce que je fais pour moi. Et puis, l'autre, il a un sac Tekewe en, en carton puis il fait ce que je vous offre. Mmh. Déjà, pour moi, ça, c'est primordial. Genre, si tu pars du principe que tu vends quelque chose, pratique-le, tu vois Ça me fait rire de, 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 de me dire que tu as des gars qui vendent des choses et puis qui, dans leur salle… Alors non, ça ne me fait pas rire. Il faut, ne faut pas, faut, pas, faut pas être méchant avec eux, mais c'est… Désolé, il y a une moto. Encore une fois, il y a pas mal le côté logistique de l'affaire qui rentre en jeu. Ça, c'est un, un élément dans l'équation qui est à prendre en considération. La logistique du terrain, quand tu proposes des cours collectifs, malheureusement, tu ne peux pas programmer de la même manière que tu programmerais pour toi. Ça, voilà, il y a, il y a cette réalité du terrain. Ce que je veux faire comprendre aux gens quand, quand, quand euh, par rapport au contenu de la programmation dans la salle, euh, la programmation, elle doit avoir une certaine logique. Okay. ça le fait d'avoir pratiqué d'avoir regardé etc euh, si, tu, si, tu, si ça va toujours dans tous les sens quand tu n'as pas un fil conducteur genre comment tu veux faire évoluer les gens et encore une fois on ne parle pas de faire en sorte que ça devienne des athlètes mais je te parle de Monique 65 ans euh, qui fait son squat et c'est juste qu'elle a besoin de comprendre que tel et tel char ça doit augmenter progressivement etc sinon, sinon on ne sait pas où l'emmener donc, la programmation que tu fais dans ta salle, elle a pour objectif de faire évoluer les gens. Et en fin de compte, pourquoi est-ce que j'aimerais faire évoluer les gens avec tel et tel programme, mais je ne suis pas prêt à croire en ce programme Tu vois et Ça ne fait pas de sens. Donc, moi, je suis prêt à croire en ce programme. La période actuelle est un peu compliquée pour qu'on réussisse à fonctionner comme on voudrait en termes de programmation parce que forcément, les gens sont absents, ils font des trucs à domicile, c'est impossible. Donc… Si je reviens un peu en arrière dans, dans le passé, en 1998, non, si je reviens un peu en arrière, si peu en arrière ce, qui, ce qui est extrêmement important pour moi lorsque je pense programmation, déjà je pense euh, logistique, faire en sorte que ça soit cohérent avec ce que j'ai, l'environnement. Je pense à ce que je pratique et ce que je vends. Donc euh, Les gens ne vont pas venir vers moi en se disant ah, je veux être comme toi, ah, j'aimerais bien, on a une certaine image. Donc, si la personne, tu fais un truc de ton côté, bah, ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, je ne crache pas sur le fait qu'il y a des personnes qui ont telle et telle envie dans, dans, dans le monde des programmations, mais la programmation en tant que telle, lorsque tu adhères à une salle, c'est quand même adhérer à quelque chose. Tu vois, tu vois c'est un peu là où je veux en venir quand tu adhères à une salle, c'est que tu adhères à quelque chose, à un contenu, à, à, à un encadrement, à, à toute une culture. culture. Ouais. Exactement. Donc pour moi, rien que adhérer à quelque chose, c'est déjà amener une programmation qui va dans une culture de, de bien bouger, de bien faire, de faire évoluer les gens. Donc, il euh, y a deux, trois euh, amis qui sont partis à l'étranger. Je pense par exemple à, à Clint qui est un super athlète et coach qui était dans ma salle. Ben, dans sa structure, la programmation que… Que, qui est établie par la salle elle est suivie par tout le monde et on oublie un petit peu cette cohésion qu'on de, devrait avoir autour d'un élément ok c'est quand même ce pseudo sport individuel pratiqué par tous mais si tu as envie d'être individuel à ce moment là prends, un, prends du matériel et prends, euh, va t'entraîner de ton côté ou dans une salle où tu as accès libre mais adhérer à quelque chose c'est adhérer à une culture, à une philosophie et ça, pour moi, ça passe aussi par la programmation. Mmh. Et c'est pour ça que je te parlais de synergie. La synergie entre les, les coachs, les adhérents et les athlètes, pour moi, elle est primordiale et elle passe par la programmation. Genre montrer l'exemple, discuter autour de quelque chose, euh, élaborer un travail euh, avec une équipe, tu vois. Mmh. C est, c est... Je ne parle pas… Je parle beaucoup, hein, désolé. Je parle pas. T'es là, que... là pour ça. Es là pour ça. <rire> je parle. Je, je, je m'adresse à à ces coachs qui ont peut-être pas le courage de de, de de proposer quelque chose qui leur appartient. N'ayez pas peur de proposer quelque chose qui vous appartient. Arrêtez de entre guillemets briller derrière des euh, des Ben Bergeron, des, des 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 Invictus, des athlètes de renom. Arrêtez de de, de vendre quelque chose qui vous appartient même pas. Faites en sorte de développer votre, votre jardin. Que les gens, lorsqu'ils viennent manger le fruit dans votre jardin, ils se rendent compte à quel point, putain, c'est votre fruit, quoi. Et il faut que ça passe par là. Tu vas, tu vas te prendre des critiques. Tu vas te prendre des remarques. Mais c'est constructif. C'est un travail qui se fait en équipe. Et mes coachs sont impliqués. On, on, on était partis pour le mettre en place en, en 2021 avec Daniel qui était responsable de la partie force. Vraiment force de... Ouh, j'ai perdu le mot. Euh, ça va me revenir. Powerlifting. OK. okay. Ouais, ouais. Les basiques. Xav, il va s'occuper de tout ce qui est conditioning. Sergio, de la gymnastique. Et moi, j'adore cet univers. C'est le crossfit, c'est l'haltéro, mixer les deux, etc. Et à partir de là, ça, c'est une entité. Et je suis fier de ça. On va devoir essuyer des critiques. On ne va, on va peut-être pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de te dire, encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, ça fait partie du jeu, mais vendez quelque chose qui vous appartient. Ouais, je
1: pense que c'est un, un message important euh, que tu mets là en avant pour que, que chacun développe son processus de coaching et la façon dont il oui. fait les choses. On, on en revient à ce qu'on disait avant. C'est… C'est clair que ça prend, ça prend du temps. Tu ne peux pas avoir voilà. ta, ta façon de faire à, à, dès, dès le départ, en sortant avec aucune connaissance, dès, tes premiers jours en tant que cool. Ça va prendre un certain temps pour toi. Et, et pour moi, et en tout cas, j'ai l'impression qu'il m'a fallu voir déjà un, un panel très, très vaste d'options et de, et de méthodes et de pratiques et de, de façons d'aborder les choses pour gentiment déterminer lesquelles me convenaient et ensuite qu'est-ce que je pouvais en tirer de toutes ces différentes expériences et ces différentes informations pour, pour les, les refaire à ma propre sauce. C'est okay. vraiment ça en fait. Quelles ont été les, les étapes marquantes dans ton développement à toi pour en arriver où tu es aujourd'hui
0: ben, Tout comme toi en fait. Euh, voir, essayer, se louper, pratiquer. Et tout ça fait partie du processus. Tu ne peux, tu peux pas arriver, comme tu l'as dit, avec un, un bagage trop peu important et te dire euh, voilà c'est ça que je veux faire ou euh, c'est ça qui me correspond euh, regarde ce qui se fait on ne peut pas réinventer la roue on peut pas réinventer la roue il faut juste s'approprier les choses et y mettre une touche personnelle moi ce qui a, ce qui a beaucoup influencé ma, ma manière de, de, de voir les choses et de, et de travailler dans ce sens là c'est de me dire euh, quel est le point central de, 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 de qu'est-ce qui me meut le plus pour moi c'est le bien bouger Qu'est-ce qui fait qu'une personne bouge bien C'est déjà au niveau de sa mobilité. Qu'est-ce qui fait que… Tu sais, c'est vraiment cette hiérarchie des priorités. Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de bien bouger et en plus de ça, de ne pas se mettre en danger lors du crossfit C'est sa musculature. Mm -hmm. euh, le skills. Important que la personne, elle adhère à cette envie de progresser techniquement pour avoir une boîte à outils suffisamment importante pour qu'elle prenne du plaisir. Et en fait, la, le cherry on the cake, c'est vraiment le plaisir. Et ce n'est pas parce qu'on met en place tout un, un cursus d'ingrédients, un, un, un panel d'ingrédients en dessous que c'est parce qu'on oublie le plaisir. Non, c'est juste que tu fais que déguster avec un plus grand, euh, avec une plus, plus belle envie cette cerise sur le gâteau qui est le plaisir de venir pratiquer, etc. Mmh.
1: Donc,
0: ouais. voilà. C'est voilà, ça qui a fait qu'aujourd'hui, euh, j'en suis là. Euh, je remarque à quel point le fait de vouloir bien voir bouger les gens, c'était extrêmement important. Et, euh, et j'ai voulu, on ne peut pas redresser la baraque par rapport à ce que les gens ont euh, comme image du crossfit. C'est voilà, un peu ancré dans la tête des gens. Les gens, ils, ils ont l'impression qu'on se fracasse la tête, qu'on bouge dans tous les sens, que, que tu que tu... en train de la pratiquer, toi, un petit peu, tu en pratiques. C'est comme ça que je suis
1: tombé dans le coaching euh, initialement. J okay. Je suis parti au Canada euh, quand j'avais euh, 21, 22 ans. Et euh, j'avais découvert le CrossFit sur Internet peu avant ça. Et j'ai commencé à pratiquer tout seul. J'ai acheté une barre, deux, trois, deux, trois poids. Non, ce n'est pas vrai. J'ai fait, fait les cours d'introduction avec une coach à CrossFit Vancouver. Okay. Et ça ne me disait pas de rejoindre les, les cours. Donc, j'ai acheté mon matos. J'ai écouté et regardé tout ce que je pouvais trouver. Et je me suis fait mon petit <rire> home gym avec excellent. ma barre dans le driveway et euh, j'ai fait ça et ça m'a ça ça m'a amené ensuite à à dans laquelle j'ai euh, j'ai fait de la compète pendant pendant deux ans au Canada. Ouais.
0: Ah ouais, excellent. Ok. Mmh. Donc le CrossFit euh, déjà cours d'initiation. C'était encadré comment toi à l'époque C'était les... c'est un modèle super intéressant euh,
1: qu'ils qu utilisaient là-bas. En gros c'était, tu avais, un, avais une consultation euh, perso avec le, le ou la coach euh, qui, qui était soit disponible, soit assigné à toi, mmh. euh, qui ensuite déterminait euh, le nombre de séances qu'il te fallait en introduction, avant de pouvoir Super rejoindre les classes. Super Et donc, intéressant. ouais avais entre, je crois que le minimum, c'est trois. Euh, mais ouais. ça pouvait aller jusqu'à 10 et certaines personnes 15 ou plus si vraiment c'était nécessaire parce que comme tu l'as dit, c'était important pour eux que quand les personnes arrivent dans la classe ce ne soit pas le maillon faible et que le, le ou la coach doivent dédier tout leur temps à la personne qui ouais. est en retard et donc ils ouais. voulaient tout le monde, que tout le monde ait un, des prérequis euh, avant de, de rejoindre les classes et ensuite ce qui était super intéressant aussi dans cette salle-là c'est que euh, tu, tu rejoignais les classes de ton ou ta coach tu n'allais pas avoir différents coachs. Tu avais tout le temps le ou la même coach pour tes cours et, et ce, qui, ouais. ce qui ajoutait une dimension individuelle aussi au, au coaching. Et après, ouais. il me semble qu'une fois tous les deux mois au minimum, tu avais une séance individuelle également pour faire un petit, une petite mise à jour ou, ou revoir des détails techniques en, en perso. C'était super intéressant comme ils les choses.
0: Super. Alors, ça va prendre, ça, ça prendre du temps pour construire une clientèle comme ça. Je ne ouais. sais pas comment… Est-ce que toi, tu as… C'était ouais, une, de,
1: une des premières salles. Je sais que c'était une des premières salles crossfit au Canada. Donc, oh, ils, ouais. ils, ont, ils ont de la bouteille, pour reprendre l'expression que tu as, as mentionnée oh, avant. Et, bon. et je sais aussi qu'il me semble que c'est Mad Lab, M-A-D-L-A-B, euh, si on veut l'entité au côté business de, de la salle oh. là-bas. Et ils, donnent des, ils, donnent des, des, ils ont des, des cours, des certifications pour les, pour les head coach, pour les owners, pour leur... Ex, pour leur, leur en gros, développer ce modèle-là, cette approche-là qui, qui permet d'avoir une salle qui est un petit peu en mode semi-ouverte où vraiment les coachs, ils viennent, ils mettent leur classe et ils font leur classe avec leur propre personne, mais c'est sous le même toit. Donc, c'était un, un fonctionnement assez euh, original qui…
0: Ça, vraiment bon. mm -hmm,
1: Excellent. Ouais.
0: Ah, la... Tu vois ça Tu vois ça C'est tellement pas possible dans notre culture européenne. Mm -hmm. Cette euh c'est génial de, de penser à ce, ce genre de, de, de culture et merci pour, pour ton partage Bien parce sûr. que sincèrement, ça, mais rien que ça ça m'ouvre d'autres manières de voir les choses et euh, je sais que dans le métier, il y a encore des amoureux du, 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 du métier qui sont aptes à échanger avec ça Ça veut dire que mine de rien tu faut, il faut être prêt hein, à se dire que tu as, euh, as différentes approches et partager autour de ça et construire autour de ça et ça pour moi c'est une partie intégrante d'un coach c'est reste pas seul euh, regarde, apprends et euh, n'aie pas peur de t'inspirer mais ouais. sincèrement euh, bah, je ne pensais pas tu vois, même moi qui avance par une séance d'initiation pour moi elle prend un mois je les vois à raison de deux fois par semaine et euh, je les vois par groupe de 4 ou 5 donc autant dire que ma clientèle de membres elle ne fait, fait pas plus 100 à chaque mois et, et j'ai presque envie de dire, bah ouais, je m'en fous. Quoi. Je m'en fous parce que la, la politique qu'il y a derrière, au ben, moins, elle est respectée. Mmh. Et euh, je disais très souvent, euh, moi, je n'ai pas, pas honte d'être euh, droit dans mes baskets et de me dire, euh, je ne vais, vais pas être le meilleur. Je ne vais pas faire les choses d'une manière, on va dire, euh, la plus excellente possible. Mais par contre, je les fais comme moi, je le sens comment je vibre. Et, euh, et comment ça fait, en, ça, ça fait sens en moi voilà et encore ouais. une fois tu le dis il y a plusieurs manières ce n'est pas que ça, ça, ça c'est faux ça c'est juste ça c'est faux ça c'est juste c'est que seulement la, ma politique elle est, elle est orientée vers ce qu'on a discuté tout à l'heure ouais, ouais. Et, et pour, pour rebondir là-dessus je pense que encore
1: une fois pour les coachs qui écoutent c'est faut pas non plus précipiter en, pour essayer de trouver sa, sa propre façon de faire les choses. Il faut, il faut la développer au cours du temps. Il faut essayer de déterminer quels sont les, les aspects du, de ce que tu fais en tant que coach qui sont pas négociables pour toi-même. Euh, par mmh. exemple, à, à un moment, quand je quand je coachais au Canada, je coachais à, je coachais tôt le matin jusqu'à tard le soir. J'avais des des jours à, à, à plus d'en finir. J'adorais voilà. ça et ça me convenait bien. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai j'ai plus envie de travailler comme ça. Ce n'est pas, ouais, pas quelque chose qui me botte. Et donc, je, je mets un cadre. Et quand, quand, mmh. quand un client me dit, est-ce qu'on peut faire une séance à 6 heures du matin Je dis non. Je dis, je travaille, ah, pas. Ouais. Je travaille pas à 6 heures du matin. Il y en a qui le font et c'est très bien pour eux. Et je ne crache pas dessus, bien sûr. Mais, <rire> mais je pense que ça, ça prend un petit peu de temps pour euh, arriver, à, arriver à mettre des barrières aussi. Parce que c'est mettre des barrières mmh. non seulement avec les clients, mais c'est mettre des barrières pour soi-même. Et ça, quand on ne se connaît pas, c'est difficile. Ouais, euh, ouais, ouais Et ça,
0: ça, ça donne un, un sens à ton travail. Rien qu'une barrière aussi simple que euh, des tranches horaires ou alors une charge de travail, c'est déjà donner un sens à ton travail. Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux t'en mettre plein les poches et au final être très content de, 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 de l'argent, du poids de ton porte-monnaie Ou alors, tu réussis à faire en sorte que tu es satisfait de ce que tu as fait Ça fait sens d'aller dans une politique de d'évolution progressive et de travail de qualité. La personne, le jour où elle trouve son juste équilibre, là tu commences à, à flirter avec une zone qui, tu dis, OK, là je ne sais plus comment s'appelle cette zone euh, en sport, tu sais, où tu es... Euh, flow. flow. Voilà, de flow, exactement, merci, j'avais un blanc. Quand c'est de flow, et là c'est professionnellement parlant, c'est pas en termes d'effort physique, c'est en, mm. de, en termes professionnel Ouais, tu, ça, trouves,
1: tu trouves ton équilibre et tu trouves ta façon de, de naviguer, en fait. Et, et, ouais. de, et de, comme tu as dit, et, et ça, ça se porte bien. On peut peut-être, es, es très, très fort avec les analogies, donc on peut peut-être utiliser celle du bateau où, au début, c'est un peu la mer est rude, on ne sait pas trop où on est, on ne voit pas trop l'horizon. Ouais. Et, et au final, on, on arrive à trouver un plan d'eau qui nous convient et on ouais, arrive ouais. à le naviguer de manière sûre et d'aller de l'avant et, et d'être content de son travail et de, de pouvoir continuer à progresser comme ça. Et parce que c'est vrai que je pense qu'il y a, au début, c'est facile de se faire attraper par le ben « on va coacher le maximum d'heures possible pour se faire le plus de sous possible ». Mais oui, au final, à, à quel coût À quel coût de sa vie privée ouais. Sa santé aussi euh, ouais. Moi, je sais par exemple, quand je suis revenu en Suisse, euh, ça fait bientôt, ça va faire deux ans à la fin du mois de février, euh, oui. pendant, pendant presque, on va dire un an, un an et demi j'ai coaché, plus travaillé à 80%, plus je faisais encore la prépa du rugby et physiquement, je me suis ruiné et, et j'en paye encore le prix aujourd'hui. Je sors gentiment de ma tombe, mais, <rire> mais, mais, ça, mais ça a un coût. C'est des choses qui ont un coût et, et c est, c est, je pense que c'est important d'en parler parce que pour ceux qui le traversent ou qui, qui s'en rapprochent, il faut en être conscient et que des fois, il y a des sacrifices qui en valent pas vraiment la chandelle.
0: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. La… Le moment qui va tout changer, c'est qu'est-ce que tu as mis sur la table Qu'est-ce que tu as mis sur la table pour en arriver là Typiquement, moi, j'ai dû ouvrir des structures. Okay euh, tu, tu, dois, tu dois mettre des billes, tu dois bloquer des loyers, tu dois investir dans des machines, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est un autre degré de pression. Tu sais que en tant que coach, quand tu démarres, démarre avec ce que tu, ce que tu as, ce que tu peux. Ok. Tu vas peut-être trouver une structure qui va te demander X ou Y francs à la séance, mais au moins, tu, tu ne vas que t'investir en termes de, 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 de temps. Tu vois ce que je veux dire C'est un investissement en termes de temps. Ce qui va commencer à changer euh, au fur et à mesure de notre cursus, c'est quel investissement euh, je fais Investissement financier, investissement temps, investissement euh, fatigue. Et, et, et ça, tu dois réussir à… à évoluer en étant cohérent avec toi-même et cohérent avec euh, l'évolution de, 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 de la discipline. La, la difficulté première aujourd'hui d'ouvrir une salle, c'est clair que c'est en Suisse, à Genève, c'est financier. Mm -hmm. La difficulté numéro une, elle est là. Mm -hmm. Tu dois bloquer des loyers de psychopathes, tu dois acheter du matériel, tu dois te faire une clientèle pour que ça tourne et il faut, il faut être prêt. Il y a ouvrir, en plus de ça, il faut perdurer dans le temps. Donc ça, il faut être prêt. Et tu l'as dit, c'est les sacrifices. Mais jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller et à quel prix Ça, mmh. c'est une question que chaque coach doit se poser, euh, que, que doit se poser euh, un jeune apprenant. Et, et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, tu m'as dit quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui démarre dans le métier, ben, apprenez, gentiment, apprenez à, à voir quelles sont vos priorités. C'est un peu… Je n'ai pas envie de te dire, c'est dans la vie de tous les jours que ça se passe. Mais professionnellement parlant, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de mettre 15 000 balles dans, 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 une, dans la dernière machine qui vient de sortir parce que c'est juste à la mode, mmh. pose-toi les questions. Pourquoi est-ce que tu le fais et où est-ce que ça va t'amener Voilà, ça, c'est important. Donc, voilà. Comment est-ce que co tu… Tu as coaché Pardon dans le crossfit, toi Tu as déjà coaché dans du crossfit pur Pas purement, non. Je n'ai pas coaché dans le crossfit.
1: Par contre, depuis… Bah, C'était vraiment mon on va dire, mon introduction au monde de, de, du fitness, si on veut. Enfin, je faisais du rugby avant ça. Je faisais ouais. un tout petit peu de prépa. Enfin, je peux même pas appeler ça de la Je faisais du développé-couché avec Alter. Donc, je n'appellerais pas ça de la préparation physique pour ouais, le rugby. Ouais, ouais. <rire> Je couvrais beaucoup et je faisais du développé-couché Alter. Euh, donc voilà, ça, c'était l'étendue de ma prépa physique quand j'étais jeune. Mais le, le, le crossfit, c'était vraiment ce qui m'a fait découvrir ce monde-là. Et autant, j'ai jamais coaché, autant… C'est toujours resté très près de, de mon cœur, pour pour parler franchement. Je suis toujours les compètes, je, je reste toujours au courant de ce qui se passe. Euh, ouais. J'ai pas mal d'influence aussi dans le monde du du CrossFit, notamment euh, Opex avec James Fitzgerald depuis depuis très longtemps. Euh, ouais. Max Elhage, Evan Pycon, Carl Ruth, tous les coachs chez Training Think Tank euh, ouais. et, et, et d'autres aussi hein, pour pour ne citer que. Donc c'est ouais. c'est un monde qui m'a toujours euh, fasciné. Et donc, je suis toujours resté rattaché d'une manière ou d'une autre, même si je n'ai jamais, euh, on va dire, complètement euh, baigné dedans, euh, que ce soit ça, dans l'entraînement
0: ou dans le coaching. Ça, c'est des formations qui m'intéresseraient vraiment de suivre. Mais encore une fois, je suis dans une, dans une étape de ma vie où, où est-ce que j'investis mon temps. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment difficile de, de continuer à se former. Bah, parlons de ça parce que c'est un sujet
1: qui m'intéresse. Comment est-ce que tu détermines tes priorités en termes de ton éducation à toi
0: Alors euh, là… Quand t'as le sang qui boue, quand t'es quand t'es ce jeune chevalier vaillant qui démarre, <rire> t'es apte à faire de la compétition, coacher, tenir une salle, avoir une vie sociale, tu voilà. Et au fur et à mesure, ben, ma, bon, déjà la la situation a fait que euh, les, les priorités autour de la compétition se sont euh, vraiment euh, estompées. Mmh. Donc la la priorité pour moi, elle est vraiment euh, dans la qualité de, de mon coaching est-ce que est-ce que j'arrive suffisamment à me reposer est-ce que j'arrive à, à être de bonne humeur parce que je suis quelqu'un ouais on, je suis un être humain tu as le droit de, de, de mauvaise humeur et de, de, de te lever du mauvais pied mais par contre c'est pas, pas ton quotidien faut pas que ça soit ça tout le temps donc ta charge de travail donc ma charge de travail elle, est, elle doit être assez équilibrée entre le coaching privé et collectif mmh. pour, euh, pour que je m'y retrouve au niveau euh, euh, fatigue le, la, la, la deuxième chose, ben, c'est si tu fais du bon taf avec ton coaching et que tu arrives à, à l'inculquer à tes coachs, forcément que ça va t'amener des clients. Donc, s'occuper des clients, ça pour moi, c'est primordial. C'est un peu bizarre. J'ai envie de te dire, prendre soin des clients, pour moi, c'est pas de 9 h à 10 heures lorsqu'ils sont dans ton cours. C'est amener un tout petit peu plus de vie autour de ça. On a pris une sacrée claque avec cette, cette, cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Donc, la motivation, elle est vraiment tombée dans les chaussettes, même en tant qu'honneur que et en tant que leader, si je peux me donner un petit peu ce, ce statut. Mmh. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut, faut un peu remonter sur le cheval et puis se dire, bon allez, il faut, faut retourner. Tu n'as pas le droit de te laisser abattre. Donc déjà, tu n'as pas à dire, c'est de 9h à 10h que tu as quelqu'un en face de toi. C'est juste construire construire plusieurs choses pour que la personne elle se sente vraiment dans un environnement dans une dans une, dans une collectivité une communauté ou qui est motivante mmh. ça c'est un, un point important pour moi dans mes dans mes euh, dans mes, euh, dans mes euh, euh, on l'avait appelé euh, mes, mes priorités une priorité c'est que mes membres soient bien euh, une autre de mes priorités bah, c'est 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 le côté business faut faut pas se leurrer c'est pour la santé des gens, pour, euh, mais il faut quand même qu'on fasse de l'argent, qu'on vive avec. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de bisounours où, euh, où euh, les merci et les tapes sur le dos nous font, euh, nous font vivre. Donc, il faut faire de l'argent, il faut vivre dans, un, dans une entreprise pérenne. Et une entreprise pérenne, ben, c'est euh, réussir à vendre, réussir à animer les réseaux sociaux, réussir à, à faire ce genre de choses, non pas pour vendre du rêve, non pas pour attirer une clientèle avec des produits miracles, mais pour dire « Hello guys, on fait du bon boulot. Est-ce que vous êtes prêts à, à venir tester chez nous ?» Et voilà, ça, c'est important, sans oublier euh, les, les, les membres qui sont déjà là. Donc, ça, c'est une autre de mes priorités. Et puis, la dernière de mes priorités, ben, c'est le bien-être de mes clients en général et moi aussi, mon bien-être personnel, parce que ça, c'est important. Et puis, comme toi, tu l'as dit, tu t'es un peu enterré dans une dynamique, je, je sais, tu me diras après tout à l'heure qu'est-ce qu qui t'a emmené jusqu'à là-dedans. Mmh. Mais moi, ce qui m'a emmené là, c'est le fait de voir que le rythme, tu prends un rythme de tellement de plus en plus effréné, tu t'en rends même pas compte. Et je me tape, sans déconner, des 6h30 du mat, 21h30, quasi tous les jours. Et euh, c'était… C'est du coaching. On n'est pas en train… Je ne dévalorise pas les autres métiers, mais on n'est pas en train d'être derrière son ordi, tranquille, un peu… Tu vois, euh, à... on est... il y a une distribution d'énergie qui est différente. Mmh. Et, ça, les... Et ça, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. À nous de faire attention, à nous de faire attention que… De se protéger. On doit se protéger de ça. Il y a une énorme énergie qui engage. Du moins, moi, c'est comme ça que je coach. Hein. Tu, un jour, peut-être que j'aurai la chance de t'avoir dans mes classes. Ah, tu vas voir, hein. je ne suis pas en train de jouer euh, la commedia dell'arte, mais je, je, je donne vraiment beaucoup. Je corrige, je vais à droite, à gauche, j'insulte, j'encourage, je crie, je refais les <rire> C'est comme ça, tu vois, ça fait partie du jeu. Sinon, euh, sinon tu sers sais à quoi On paye pourquoi, tu vois Donc mmh. voilà. Donc, Et ça,
1: pour ce mais... en est de ton Éducation en termes de autour de tout ce qui est coaching, entraînement, donc les ressources que toi tu vas aller chercher pour t'éduquer en tant que coach ou pour ah, tu ah, tu te former. Okay, okay. euh, non, non, tout ce que tu as dit, c'était très très valable et, et très très intéressant. Ouais. Mais donc, pour aller un petit peu plus loin, comment est-ce que tu décides alors, voilà, cette formation, ça c est, c est, c est, le, on va dire, ça, ça, en, ça en vaut la chandelle, ou alors ouais, ouais. Euh, je vais plutôt, je vais plutôt me renter là-dessus et, et on va dire. Et tu, étudier du matériel gratuit, donc des vidéos, des podcasts, euh, en, en écrivant en faisant des, Comment, comment est-ce que toi, tu, tu, or, tu organises ton éducation euh, personnellement, on va dire
0: Oui, bah, c'est une bonne question. La première des choses, c'est le, euh, le contenu qui est présent dans les réseaux sociaux aujourd'hui est tel qu'il faut déjà réussir à filtrer. Après, chacun fait un peu sa place dans le milieu, mais tu, tu sais qui, sur qui est-ce que tu peux compter pour telle ou telle information Mmh. Donc, euh, moi, je m'éduque beaucoup grâce euh, à, des, bah, à des podcasts gratuits. Ben Bergeron, j'écoute les tiens parce que les expériences des autres personnes, elle est, elle est tellement bonne à prendre. Euh, les, les, les podcasts de Kevin aussi avec le euh, Casuisho. show Il mmh. euh, y a des personnes dans la nutrition. qui, qui Je ne vends pas de la nutrition, mais j'aime euh, me renseigner par rapport à ça avec, avec mes, mes, mon pote William Janssen, Léo Spussy, des personnes qui vont aussi, comme Pauline Provo, voilà, je, je suis quelqu'un qui adore voir ce qui se fait, m'interroger et puis prendre les choses pour acquis parce qu'elles ont été dites. Je, vais... je l'ai dit tout à l'heure, je suis un gars de terrain. Donc, je... moi, c'est la science de terrain qui fonctionne. Donc, je m'éduque avec ça et ça, c'est une chose qu'après, je, je réessaie de transmettre. Je ne réinvente pas la roue. Et ensuite, euh, des formations que j'ai suivies, ce n'étaient pas des formations en tant que telles, mais de vivre l'expérience weightlifting avec, euh, avec Weightlifting 101, euh, rien que ça, être coaché, c'est déjà un peu plus être prêt à coacher. Mmh. Si toi-même, tu n'es pas coachable, comment est-ce que tu veux être dans la tête de quelqu'un que tu vas coacher Donc, moi me mettre la place dans la, dans la, dans la place d'un étudiant. Il y a un peu genre étudiant et apprenant. En guillemets, je suis en train de faire un petit peu… Euh, la distinction des deux, apprenant, c'est genre limite, tu ne poses pas de questions. Quoi. Tu vois et tu, et tu regardes et tu, tu fais partie intégrante du, de, du, du programme de quelqu'un. Ensuite, l'apprenant, c'est peut-être un peu différent. C'est-à-dire que là, y a, tu viens avec ton savoir et puis tu essayes d'interagir avec la personne et puis d'orienter de de, 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 ton discours pour apprendre au fur et à mesure que tu échanges. Mmh. Là, je me suis mis à la place de, 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 dans ces deux catégories-là et euh, pratiquer en tant qu'étudiant pur, juste pour être là, bah déjà ça pour moi, c'est déjà m'éduquer en tant que coach. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut des fois être prêt à fermer sa gueule, monter sur un rameur d'un gars qui cesse de coacher en, en tant que, on va dire, professionnel dans le milieu, et tu fais. Et mmh. ça, c'est déjà s'éduquer pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question.
1: Tu as, as très bien répondu, absolument. Euh, ça je veux finir avec quelques petites questions. Euh, oui. Pour toi, je t'invite à y répondre de manière euh, courte. Donc, ouais. Qu'est-ce qui Je, hein. Hein je suis très entendu Non, 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 non c'est juste pour finir avec quelques petites questions. Euh, okay. Qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde du, du fitness de manière générale
0: Ah ouais, putain, ça c'est une question te dire. Ça me vient pas. Il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui me fascine Qu'est-ce qui me fascine La le positif ou le négatif c'est en, en positif en positif positif parce qu'il y a des ouais. choses fascinantes qui qui ce que tu dis c'est quoi ces trucs on, <rire> on pourra faire
1: le négatif après non
0: non non on peut pas le négatif <rire> du positif, du ok
1: ok que du positif alors euh,
0: qu'est-ce qui me fascine moi je, je pars du principe que autour du sport autour du sport c'est c'est cette cette faculté que le sport peut euh, amener chez les gens à développer euh, une identité tu, tu peux te révéler, tu peux sauver des vies je j'exagère je, pas quand je dis ça mmh. mais je pense que tu peux sauver des vies tu peux réunir des gens, tu peux partager tu peux transmettre de l'amour, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses avec le sport et, ça, et, et encore une fois y a, y a, pour moi, il n'y a pas de distinction à avoir entre sport performance et sport loisir parce que euh, amener, amener de l'amour à travers quelqu'un qui veut devenir champion du monde de quelque chose, c'est pas parce qu'il veut devenir champion du monde de quelque chose que tu dois sortir un bâton et le matraquer le plus fort possible pour qu'il avance. Et euh, ça, c'est pour moi ce, qui est, ce que j'aime et ce qui me fascine dans le sport, c'est que tu peux créer de la cohésion, tu peux créer du partage et tu peux créer beaucoup beaucoup de choses autour du sport. Voilà, mmh. ça, c'est un point essentiel pour moi.
1: Qu'est-ce que tu… Aime voir euh, actuellement dans la communauté locale, donc on, on est ici en Suisse, je ne suis pas loin de Genève non plus, donc qu'est-ce que tu vois qui se, développe ces, ou qui, ouais, qui se développe ces derniers mois ou ces dernières années qui te, euh, voilà, qui te, te réjouit si c'est un terme français
0: <rire> Oui, ouais, ça, ça peut se dire. Euh, bah, ta question, elle est, elle, est, elle, est, elle est délicate parce que j'ai presque envie de te dire qu'on est dans une mentalité euh, un peu trop fermée un peu trop euh, individualiste et, euh, et, et, et ça me réjouit pas de voir ce genre de choses. Mm -hmm. et, euh, je, suis toujours prêt, je suis toujours prêt à, à vivre avec, euh, avec des personnes qui ne sont pas en accord avec, euh, avec, euh, avec ma manière de voir les choses ou autre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer de, des échanges, etc., ou, ou jalouser. Et, et je suis plutôt là, désolé du côté un peu négatif du, de la réponse, mais et je te retourne la question est-ce que toi tu vois quelque chose euh, de, qui, qui, de constructif qui se met en place dans, dans, autour de nous ou... c'est difficile pour moi de
1: répondre de manière euh, élaborée dans le sens où ça fait peu de temps que je suis là mmh. que je suis revenu en Suisse que je ne prêtais pas du tout attention à cette communauté-là avant de partir de, de la Suisse euh, ouais. j'ai pas, passé 7 ans au Canada donc j'étais parti à un moment et de, mmh. depuis que je suis rentré ben écoute honnêtement pour moi ça a été beaucoup de positif dans le sens où j'ai pu rencontrer au travers du podcast oui, et, et d'autres opportunités énormément de coachs dans les environs parce euh, que tu crées
0: l'opportunité toi
1: c'est un petit peu ça et c'est un petit peu le but du, du podcast aussi c'est de euh, autant j'interviewe des, des gens qui sont d'un petit peu plus loin, Amérique du Nord, France, etc. Mais j'essaye de, de toujours avoir des coachs qui sont, qui sont dans les environs parce que le but, c'est de faire grandir cette communauté et de, cet esprit de partage que tu as mentionné avant et qui, non, à mon avis, manque énormément. Euh, tout le monde pense qu'il a sa sauce secrète. Pas tout le monde. Il y a beaucoup, ah ouais. il y a beaucoup de coachs qui pensent qu'ils ont leur sauce secrète et que s'ils la, il la partagent, eh ben, ils n'ont plus, plus rien et, ils a, et on va leur piquer tous leurs clients. Et ah les, ouais. les autres coachs vont faire mieux qu'eux, alors que c'est le contraire. Ouais. Et donc, ah, j'essaye d'inverser cette tendance en partageant le plus de choses possibles que ce soit de moi-même ou avec d'autres coachs comme toi euh, ouais, ouais. pour justement faire en sorte que cette conversation ait lieu parce qu'on ne peut pas avancer sans échange sans conversation, on a toujours nos biais et on est toujours dans notre, dans notre propre bulle et, mmh. et, et donc c'est vraiment, vraiment le but du podcast d'essayer de, de faire grandir cette communauté locale euh, par ici au travers de tous ces échanges
0: ouais, tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi euh... Les gens confondent souvent la confiance en soi et l'arrogance. Euh, pour moi, ouvrir, partager, c'est faire preuve d'une certaine confiance en soi. Mmh. Et, euh, et, et typiquement, bah, l'étiquette est vite posée sur la tête des gens. Euh, ouais, c'est de l'arrogance. Ils pensent avoir euh, la science infuse sur telle et telle chose. Et en fin de compte, euh, c'est extrêmement dommage. Pour euh, mettre une petite parenthèse, mais je ne voulais pas forcément en parler parce que je sais pas de quoi l'avenir est fait. Euh, je suis, à, je suis en train de créer une, une compétition euh, assez importante de CrossFit, j'aimerais qu'elle ait lieu ça s'appelle les, les Swiss Battlegrounds mm -hmm. les Swiss Battlegrounds euh, c'est dans cet objectif de réunir des gens dans un même espace ne serait-ce que l'espace d'un week-end okay et rien que ça dis-toi que ça me fait pas peur parce que j'ai n'ai pas peur de ce genre de choses mais tu te dis, est-ce que les gens sont suffisamment on va dire euh, ouverts pour se dire, ah ouais c'est un, une opportunité pour, pour, pour nous de nous rencontrer, d'échanger et de se confronter non pas pour genre tête contre tête, mais confronter pour échanger. Mmh. Et, euh, et tu aimerais ouvrir euh, la porte à, à des collaborations, mais tu te dis comment est-ce qu'elles vont être prises ces collaborations, tu vois ouais. euh,
1: voilà. J'enchaîne, en, un coach à suivre, quelqu'un que un tu recommandes. Pour... Ouais. Un
0: coach à suivre ben, le truc, c'est qu'à chaque fois, les, les univers sont différents. Donc, euh, j'ai pas de. Ah, ça, c'est vraiment. Non, tu, tu me poses une colle, C'est trop compliqué. <rire> Moi, je me pose Joker. Ça va, marche,
1: pas. Joker. On passe à la prochaine. Un livre à lire. <rire> Coaching ou pas, c'est égal.
0: Coaching ou pas? Ouais. Euh, putain, je suis pas, je suis pas libre euh, Je suis pas libre, euh, à 100% euh, tout le temps. Il y a un livre que je suis en train de lire, c'est « Sapiens ouais. ». Je, je suis en train de le lire maintenant. C'est… Voilà, c'est notre évolution. Il faut être prêt à, il faut être prêt à, à voir comment est-ce qu'on évolue. Il y, a, il y a ça que j'ai lu. Il y a l'homme énergétique que j'aime beaucoup lire. Tu sais que je ne connais même pas les auteurs. J'ai tellement honte. Je suis une chèvre. Je retiens, je retiens que ce qui m'intéresse, tu sais. Ah, c'est ce qu'il faut en même temps. Ouais. <rire> Je ne suis pas un gars à peace and love, spiritualité à foison à, à, en train d'allumer les bougies dans mon, ja, dans mon salon, mais je suis quelqu'un euh, qui aime beaucoup regarder du côté du développement de soi et puis euh, bah, tu as dû l'entendre. J'aime beaucoup le, le partage, l'aspect mmh. humain. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup regarder quel homme, quel homme es-tu avant de vouloir devenir un coach mmh. Et ça, c'est la question que n'importe quelle personne doit se poser. Qui es-tu Quel homme es-tu avant de vouloir devenir quelqu'un qui va euh, vouloir changer les gens donc, ouais, ça, je pense que
1: c'est génial comme, euh, comme mot de la fin, Save. où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux alors ben, j'ai ma
0: page Instagram, SAP Coach donc ça c'est la page, la, page, euh, la page à suivre, non je rigole absolument, Le lien <rire> dans la description allez suivre, euh, allez voilà. suivre. Je, fais, je pose pas mal de coups de gueule ces temps par rapport à ce qu'on est en train de vivre, donc euh, ne me jugez pas par rapport à ça. <rire> il,
1: il en faut aussi, il en faut aussi.
0: Voilà, ouais, exactement. Il y a ma, notre page Keep Up. Ça, c'est notre page Keep Up, euh, ben, où, où c'est un discours euh, qui tourne autour de. de on présente ce qu'on fait, on met nos dates de cours d'initiation, on euh, met nos événements. Là, c'est compliqué. On a pris, on a voilà, on nous a mis un bâton euh, dans les roues. C'est mmh. difficile de rebondir, mais comme j'ai dit, il faut voilà, c'est on va rebondir et puis on va faire en sorte que ben, sur cette page on, on remette un petit peu du, du contenu
1: ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast un grand merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode euh, comme tu l'as entendu n'oublie pas d'aller suivre Coach Sav sur Instagram ainsi que sa page euh, Keep Up les liens sont dans la description merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode allez ciao
0: merci beaucoup